0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken. Ich wollte schon fast 10 to be sagen, wie unser alter Podcast hieß. Und äh, heute haben wir Bob von Weite Ski oder Vita Ski. Kann er mir gleich nochmal sagen, wie es richtig ausgesprochen wird. Und ich fand, wir hatten letzte Woche schon mal miteinander telefoniert und eigentlich hätte ich da gerne schon Aufnahmen gedrückt und ge direkt das Ganze für eine Podcast-Folge genommen, aber ich habe gesagt, und dann habe ich uns auch so ein bisschen, bisschen zurückgehalten äh, in den Themen, dass ich gesagt habe, ah, nicht, nicht das ganze Pulver verschießen und eine Sache, die ist mir sehr hängen geblieben und dann, dann gebe ich auch gleich das Mikrofon an dich ab, dass du dich selber vorstellen kannst und zwar den, den Slogan, den du für dich genommen hast und zwar Fall in love with your house, denn Du bist ja der, der Überzeugung, dass man am Ende, wenn man das Haus gebaut hat, sagen muss, mein Haus bin ich. Und was das genau bedeutet und was dahinter steht hinter dem Slogan, das werden wir jetzt in dieser Folge besprechen. Und an der Stelle vielen Dank, dass du hier bist, Bob. Und ja, wer bist du und was machst du?
1: Erst einmal danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Und mein bürgerlicher Name ist Robert Beiß. Uh, und ich sage meistens dazu, alias Bob, der Baumeister der Echte. Ich bin nämlich einer der letzten Baumeister Bayerns. Nach meiner Prüfung wurden keine weiteren Baumeisterseminare mehr abgehalten. Und das Interessante ist, uh, es wird ja oft assoziiert mit Bob the Builder, weil Bob the Builder ist ja eigentlich Bob, der Bauhandwerker. Ein, also in Bayern und in Österreich auch, ist ja ein Baumeister, ein Ingenieur und kein Handwerker. Das schon mal zur Erklärung. Bob der Baumeister der Echte. Und was macht Bob der Baumeister der Echte? Er macht, wenn man ihn lässt, echte Architektur. Und Architektura, das lateinische Wort, bedeutet ja die Baukunst. Heißt, wenn ich das Können, ich bin jetzt ein bisschen provozierend, wenn ich das Können nicht erkennen kann in dem Bauwerk, dann ist es keine Architektur, weil nämlich dann das, die Kunst fehlt. Dann ist es Bau. Ja. Klingt vielleicht für manchen ein bisschen überheblich, aber mir geht es um die Abgrenzung. Und mir geht es auch darum, dass leider einiges verloren gegangen ist in der modernen, in der sogenannten modernen Architektur. Stichwort Bauhaus. Es wird so getan, als wäre Bauhaus das Moderne. Und dabei wird gerne vergessen, dass ja das Bauhaus inzwischen schon 100 Jahre alt geworden ist. Also wir tun gut daran, wir Architekten, wenn wir uns was Neues einfahren lassen, was mehr Dynamik hat, weg von der Schuhschachtel. Wenn wir Schuhschachteln bauen, dann erleben unsere, ich nenne sie Klienten, weil sie auch beraten werden dürfen, äh, dann erleben sie das Feeling Living in a Box. Boxen sind zum Aufbewahren da, finde ich. Und zum Leben, das Leben ist dynamisch, zum Leben darf es ruhig ein bisschen was Rundes sein, wie man hier im Hintergrund sieht. Ja, und wenn sich so ein Architekt richtig Mühe gibt, dann steckt er sein Herzblut rein. Dann steckt er vielleicht auch sogar Liebe rein. Und Ihr kennt ja das Sprichwort, wie man in Void Neil schreit, so hals wieder raus. Und wenn ich also Liebe reinstecke in das, wenn ich mein ganzes Herzblut und meine ganze, mein ganzes Können aufbiete und das so gut wie möglich mache, dann kann derjenige, der dann da später drin wohnt, auch Liebe erleben. Das ist so, das hat mich dann natürlich auf den Slogan gebracht, fall in love with your house. Und da gibt es noch einen zweiten Spruch, der heißt, it's easier to fall in love with a beauty, so let's make a beauty out of the house. Also das hat was mit Schönheit auch zu tun. Darf ruhig schön sein.
2: Jetzt hast du direkt angesprochen, dass ein Haus ruhig schön sein darf und dass... Ähm was du gesagt hast, das Thema mit der Box, dass wir Menschen oder viele Menschen nur zum Aufbewahren in, ihr, in ihrem Haus sind, so bildlich gesprochen, ist, glaube ich, was Wahres dran, weil Architektur und Häuser bauen relativ standardisiert ist leider. Was bedeutet es denn, sein Haus zu lieben oder in einem Haus zu wohnen, das man liebt? Also hast du da vielleicht mal so ein, zwei Beispiele aus Projekten, wo man sagt, hey, das ist was Besonderes?
1: Ich mache gerade ein ganz kleines Haus, das ist 9,50 Meter mal 9,50 Meter in Penzberg. Ähm, das liegt im fünf Da ist Ammersee, äh, einer der fünf Seen, den kennen vielleicht manche, Starnberger See, etc. Ja? Okay, und... Ähm, das ist eine Frau mit ihrem Kind und die haben natürlich ein kleines Budget und weil sie ein kleines Budget haben, machen sie auch ein kleines Haus. Wenn das Haus sehr klein ist, tust du dir ein bisschen schwerer, das rund zu machen, weil es dann quasi noch kleiner werden würde. Und jetzt, wie bringen wir da die Liebe rein? Ähm, Dein Weg ist auf jeden Fall der, dass du dem anderen ganz genau zuhörst. Das tun dann zwar die anderen Architekten natürlich auch, aber die gehen nicht so weit. Die gehen auf jeden Fall nicht so weit, die Person erstmal kennenzulernen. Und ich habe ja zehn Jahre lang Fing-Schulhäuser gebaut. Und äh, da ist es auch ganz wichtig, äh, die Person erstmal als solche zu erfassen. Also haben wir ich arbeite auch mit chinesischer Astrologie, also haben wir erst einmal den sogenannten Chart angefertigt von ihr und von ihrem Sohn und haben dann äh, den nächsten Schritt und ich erkläre da natürlich auch sehr viel und coach und dann sagt sie aber natürlich, ja, und ich habe da bestimmte Vorstellungen und es ist ein längerer Prozess, dann diese, diese Vorstellungen, die teilweise auch aus, aus Zeitschriften äh, stammen, äh, wo ich sage, mir wäre lieber, du hättest nicht so viele Zeitschriften gelesen, dann müsste ich dir nicht so viel, ich sage es jetzt ein bisschen brutal, nicht so viel schmarren ausreden. Also ein, ein Thema war zum Beispiel, sie wollte unbedingt äh, ganz glatte Fenster. Also äh, und, äh, mhm. ich, mit Feng Shui gilt natürlich der Grundsatz, die Fenster sind die Augen des Hauses. Jetzt, wenn du dir mal der Auge genau anschaust, da gibt es die Iris, die Pupille und alles, dann gibt es das Drumherum. Das ist also eigentlich eine, ein, ein sehr feines Konstrukt und äh, wenn du jetzt das mit einem, mit einem Fenster vergleichst, dann sage ich immer, ein, ein, ein ungestaltetes Fenster, also einfach ein Rechteck, ein Glasrechteck, ist wie ein blindes Auge. Die Idee stammt übrigens nicht von mir, da habe ich mich im, im ländlichen Bereich mal mit einem unterhalten und da, da, war, da hatten sie nämlich gerade bei so einem Bauernhaus die Fenster erneuert und haben genau dieses, ich sage es jetzt, Verbrechen begangen, das was vorher Sprossenfenster waren, durch glatte, einflügelige Fenster zu ersetzen. Das Haus hat buchstäblich sein Gesicht verloren dadurch und ist dem anderen Gesprächspartner natürlich aufgefallen und hat gesagt, das ist wie, wie wenn es jetzt blind wäre, das Haus. Und das kann ich nur bestätigen. Also, das ist ein Punkt, ja. Und ja, und so, so tastet man sich ab, so tastet man sich ran an die Sache, bis wir dann endlich überhaupt zu einem Entwurf gekommen sind. Da wäre vielleicht der andere Architekt schon äh, bei, mit der Eingabe soweit gewesen. Das ist ein längerer Prozess. Kostet auch übrigens ein bisschen mehr als, als, als äh, äh, Schema F.
2: Jetzt hast du äh, tatsächlich... Spannenderweise zwei Sachen gesagt, auf die ich auch eingehen wollte. Du hast ja gesagt, du beschäftigst dich sehr intensiv mit deinen Kunden und das kostet ein bisschen mehr als Schema F. Ich nehme jetzt mal auch an, Kunden, die Schema F wollen, sind auch gar nicht deine Zielgruppe. <lacht> und äh, deswegen meine Frage. Viele Architekten beschäftigen sich, glaube ich, so aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, häufig erst mit ihren Kunden, wenn sie sie als Kunden gewonnen haben und nicht bereits vorher. Hast du dich oder beschäftigst du dich schon im Vorfeld, bevor du überhaupt mit deinem Kunden ähm, in Kontakt kommst, auch vorher mit, wer ist überhaupt deine optimale Zielgruppe? Das ist ja im Marketing klassischerweise so, dass wir genau definieren, wer ist eigentlich meine Zielgruppe. Hast du das für dich mal selbst ausgearbeitet?
1: Ja, äh, ich habe die schönsten Objekte. Ich, ich sage es jetzt ganz präzise. Ich habe die schönsten Objekte mit den Frauen von Millionären gemacht und teilweise leider nur begonnen. Mhm. Ähm, wenn, wenn du dir gewisse gestalterische Freiheiten gönnen willst, dann brauchst du ein bisschen Geld. Also das, das ist kein, das also Liebe, wenn es das, wenn das so weitgehend äh, so, so weit gehen lassen möchtest, dass du sagst, ich will tatsächlich gebaute Liebe haben, dann musst du da richtig, richtig äh, in die Vollen gehen. Da, also, verstehst du, wenn du dich, wenn du dich verliebst, dann, dann gehst du ja mit deiner nicht zum McDonalds, ausgerechnet. Ja? Also, das wäre ein bisschen komisch. Aber das das wäre eigentlich das Gegenteil von Wertschätzung. Und wenn du, wenn du also jetzt etwas wirklich und Liebe ist was Wertvolles. Und gebaute Liebe ist auch etwas Wertvolles. Und wenn du einfach mal das Wort teuer durch wertvoll ersetzt, dann kannst du dir vorstellen, dass gebaute Liebe, dass da die Zielgruppe automatisch Leute sind, die auch bereit und in der Lage sind, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Einfach. Also, wenn du so willst, ist meine Zielgruppe, sind Millionärinnen. Und zwar, weil die das Feeling stärker mitbringen. Es hängt möglicherweise mit der, mit, der, mit, der, mit der Rolle der Frau zusammen, die ja auch äh, zeitweise Mutter ist und da ans Haus viel stärker gebunden ist als ein Mann. Das Ist einfach mhm. so. Ja? Also da kannst du über Gleichberechtigung reden. Es gibt bestimmte Dinge, die sind von, die, 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 da unterscheiden wir uns einfach. Ich halte es mit den Franzosen wie die Différence, Gott sei Dank. Äh, unterscheiden wir uns. Und ich habe halt die Feststellung gemacht, äh, dass die Frau, die waren auch immer meine Gesprächspartnerinnen, ja, wenn es um größere und anspruchsvollere Objekte ging. Und ich bin zweimal daran gescheitert, dass sie es äh, zwar zu schätzen wusste, aber sie hat es nicht geschafft, ihrem, ihrem Partner das zu vermitteln. Und er hat dann irgendwann einmal gesagt, äh, ich steige jetzt aus, als Geldgeber auch, und damit war das Projekt auch gestorben. Und deswegen wäre es mir am liebsten, wenn die, die es haben möchte und auch zu schätzen weiß, dies auch selber dann äh, äh, finanzieren und sich gönnen kann. Deswegen. Jetzt würde mich mal interessieren,
2: äh, wie, wie kommst du denn an Frauen von Millionär, äh, Millionärinnen ran? <lacht> also, <lacht> wie, wie betreibst du deine Werbung, dein Marketing? <lacht>
1: ähm, ich ich habe in der Zeit, in der ich... Äh, Schul stärker noch äh, auch unterrichten und äh, Vorträge gehalten habe, ähm, da habe ich festgestellt, dass ähm, ja ungefähr 80 Prozent Frauen meine Teilnehmer waren, meine Zuhörer. Und so sind auch die Kontakte entstanden. Ich habe dann äh, in, der, in, in meinem... Äh, äh, Meinem Lieblings, äh, bei meinem Lieblings-Italiener habe ich einfach mal äh, so einen Flyer äh, aus, ausgehängt, beziehungsweise äh, was, was hingepinnt an seine, an, an sein, in der Nähe von seinem Eingang. Und dann hat mich eine angerufen. Und das war eine Millionärin. Und äh, die ist dann auch zu mir ins Seminar gekommen. Und wir haben uns sofort auch angefreundet und so. Also äh, da wird natürlich auch nicht per Sie gesprochen im Seminar. Das könnt ihr euch vorstellen. Vorher hatten wir das Thema Sie. Und äh, ja, die hat dann gesagt, ja, wir wollen jetzt dann bauen und dann habe ich natürlich auch ihren Mann kennengelernt und so ist es zustande gekommen. Und in einem anderen Fall auch, da hatte ich eine kleine Anzeige in der Zeitung und wer ruft mich an? Eben die Frau eines Millionärs. Und da hat sie dann rausgestellt, sie wollte es haben und er soll es zahlen und das hat dann irgendwann einmal nicht mehr funktioniert.
0: Ich, ich finde das mega spannend. Ich, ich würde gerne einen Schritt kurz zurücktreten, weil ja. ich mir nicht zu 100% sicher bin, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer zu 100% wissen, was eigentlich ein Feng Shui-Haus ist. Deswegen uns mal ab, nimm, uns, nimm uns mal mit, was ist denn ein Feng Shui-Haus?
1: Ein Feng Shui-Haus. Also ich will mal vorausschicken, ich glaube, dass die Chinesen die einzige Kultur entwickelt haben, die sich tatsächlich mit den, mit den Personen auseinandergesetzt haben. Also nicht mit dem, mit dem Menschen als Spezies, das hat ja äh, äh, mit G fängt da an, der Italiener, mein Gott, das fällt mir gerade nicht ein, äh, Zeitgenosse von Michelangelo, der hat die Mona Lisa gemalt.
0: Leonardo da Vinci.
1: Leonardo da Vinci, genau. Der hat ja auch dieses Thema Mensch schon gebracht, aber da ging es um den Menschen als Spezies. Das ist zu wenig. Und die Chinesen haben die Person in den Mittelpunkt gestellt. Das ist immer ein großer Unterschied, ob ich einen Menschen oder eine bestimmte Person in den Mittelpunkt stelle. Und so haben sie ihr in, in 5000 Jahren ihr Feng Shui entwickelt. Also nach dem Motto, wie muss das Haus sein, dass es zu seinen Bewohnern, das ja Personen, Persönlichkeiten, Individuen sind, am besten passt? Was ist es? Und das ist genau das. Was ist das für ein Typ? Oder was ist das für ein ganz spezieller Mensch, um den es hier geht? Und wie genau muss ich das machen, dass, das, dass der dann hinterher sagt, das da ist mein Haus. Das Haus bin ich. Ja? Das, ist, das ist eigentlich der Punkt beim Feng Shui. Und da kommst du natürlich sehr schnell auch auf das Thema Liebe. Denn mhm. wenn der sagt, das bin ich, dann liebt er das Haus auch. Dann würde er es auch verteidigen. <lacht> Was ist das? Also das, das ist, mhm. Wenn du das Haus also also, angreifst, greifst du ihn an oder sie, je nachdem, wer es ist. Ja.
0: Mhm. Ich, ich finde das spannend, als wir das letzte Mal telefoniert haben, habe ich ja auch schon so ein bisschen, du hast es am Anfang angesprochen mit diesem Schuhkarton, dass ich selber hier durch meine Städte immer fahre und permanent diese weißen Klötze sehe und eigentlich nur noch kotzen könnt. Weil das ist für mich so ein bisschen. Also ich weiß, häufig ist es am Budget, also wir haben auch Freunde, die konnten sich dann die Türgriffe nicht mehr leisten und so. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass es irgendwo noch eine gewisse Indiv Individualität geben kann und geben muss, weil es kann ja nicht die Zukunft sein, dass wir nur noch diese weißen Klötze sehen, oder wie siehst du das?
1: Ja, das geht in Einheitsbrei, das geht. Ähm Vereinfachung. Also du hast zuerst ein Haus, das hat eine Struktur, das hat auch eine Fassade. Übrigens in dem Wort Fassade steckt das Wort Gesicht. Ja? In Bayern sagt man, was müssen wir jetzt noch machen, damit die ganze, damit die ganze Sache, die ganze Geschichte ein Gesicht kriegt. Ja? Und genau das passiert, wenn du einem Haus eine echte Fassade gibst. Du gibst dem Haus ein Gesicht. Und wenn du jetzt einfach eine Schuhschachtel hast, dann ist es gesichtslos. Das ist die Abwesenheit jeglicher gestalterischen Ambition. Das ist ein Schuhschachtel. Und das kann unmöglich Architektur sein, weil, weil das Thema Kunst, weil, das, weil dieser, dieser künstlerische Anspruch fehlt. Ich spreche hier nicht von Kunst, die als, als Applikation auf die Fassade gemacht wird, wie so ein äh, Christophoros, ja? sondern Kunst, in dem das Ganze dann ein Kunstwerk wird. Übrigens schließe ich da den Garten mit ein. Ich hole jetzt mal kurz das Bild ein bisschen näher her. Dann seht ihr... Nur
0: dazu gesagt, du musst das erklären, weil das ist rein tief. Also das ist kein, kein Videoformat. Das
1: ist kein Videoformat. Ich uh, oh, oh, okay. höre das also, nicht. Also,
0: erklär das mal ein bisschen.
1: Dann nützt es wenig. Jedenfalls bei diesem Bild seht ihr... Ich habe es gleich wieder... Bei diesem Bild seht ihr, wie nahtlos das Gebäude in die Umgebung übergeht. Und bei, dieser, bei diesem, das ist ja wie ein Park, äh, da gibt es auch eine Wegeführung, die ist natürlich nicht äh, geradeaus, dann bitte einen rechten Winkel und dann in die andere Richtung, sondern das, ist alles, das sind alles runde Wege, dynamisch und so wie sie auch, auf natürliche Weise entstehen würden. Vielleicht früher hat man, sind ja Wege teilweise dadurch entstanden, dass man einfach ein, ein, dem, dem Wildwechsel gefolgt ist, weil da der Pfad sozusagen schon ausgetreten war, und dann ist man da halt mehr oder weniger hinter. man war ja sowieso, wenn man Jäger war, ist man auch hinterm Wild her gewesen. Und, und so sind diese Wege teilweise entstanden, die sind ganz und gar nicht gerade. Ja? Die, sind, die sind krumm, <lacht> die sind eher rund. Ja, also, dieser, dieser Zusammenhang zwischen, äh, zwischen dem Gebäude und, und der Umgebung der ist auch ganz wichtig. Das heißt, die Architektur endet nicht am Gebäude. Das ist ein wichtiger. Und übrigens im Feng Shui natürlich genauso nicht. Ja. Beim Feng Shui geht es ja auch um den Energiefluss und der kommt natürlich von außen. Das Qi, die Lebensenergie, das ist die Energie, die unmittelbar gesehen aus dem Garten ins Haus kommt. Das Nächste ist dann, wie kommt die Energie in den Garten? Und so werden diese Betrachtungsweisen immer, immer mehr ausgedehnt, bis du dann die ganze Landschaft im Blick hast.
0: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit, du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Shoutouts, buch dir einen kostenlosen 30 minütigen gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
1: Beim Feng Shui, viele meinen ja, Feng Shui wäre eine Einrichtungsbesonderheit oder ganz und gar nicht. Die Feng Shui war ja früher für die Kaiser und die, und die Adeligen entwickelt. Und da ging es erstmal um die Grundstückswahl. Und da hat natürlich der Kaiser eine sehr große Auswahl gehabt. ja.
2: Jetzt haben wir uns ja, und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir immer wieder darauf zurückkommen, dieses Ordinäre, dieses Normale, ähm, haben wir uns ja schon ein, zweimal mit auseinandergesetzt. Vielleicht mal aus deiner Sicht so zehn Jahre in die Zukunft. Wie stellst du dir es optimal vor, wie wir dort Häuser bauen, wie wir dort auch leben und vielleicht Gibt es auch einen Trend in eine Richtung, den du gerne sehen würdest?
1: Also ganz klar, äh, es darf dynamischer werden, weil es dann menschlicher wird und ähm, weil dann... Es wird auch kommunikativer, wenn du dir alten, äh, alte Ortschaften anschaust, gewachsene Ortschaften. Da sind teilweise äh, die Häuser um einen Platz angeordnet und es äh, das ist so, als würden die Häuser miteinander sprechen. Sie haben auch die Fassade, und zwar eine echte Fassade, also die Gesichter, die schauen alle auf die Straße. Heute hat man teilweise Bebauungspläne. Da wird vorgeschrieben, dass die Traufe, also das nenne ich wie die Schulter, dass die Schulter auf die Straße schaut. Und andere Wohngebiete, da hast du ganz klar den Eindruck, wenn du, dem, wenn du auf das Haus zugehst, das ist, das, das ist nicht vorne, das ist hinten. Vorne ist auf der Gartenseite, das, da, da öffnet sich das, da ist die Verglasung. Auf der Straßenseite ist es eher geschlossen, damit dir ja keiner reinschauen kann, gell? Ja, also äh, die, die hatten früher ganz einen anderen Approach. Wenn du dir alte Bauernhäuser anschaust, da ist die Bank vorne gewesen und da ist der am Abend da gesessen mit dem Bier und wenn der Nachbar vorbeikommen ist, dann hat er einen zuprostet und hat ihn vielleicht sogar zum Bier eingeladen. Und, und die, die Häuser wirken auf die Menschen und äh, wenn wir anders bauen, dann geben wir den, Mö den Menschen einen, wir stellen ihnen einen Raum zur Verfügung, in dem sie eine andere Lebensweise auch führen können, in dem sie zum Beispiel mehr kommunizieren können. Stell dir vor, einer stirbt in einem Wohnblock. Wer kriegt denn das mit? Der Briefträger, wenn er irgendwann einmal keine Briefe mehr reinstecken kann und dann wird wissen wieso wieso räumt er sein Briefkasten nicht aus? Die Nachbarn kriegen das teilweise gar nicht mit, weil es alles so anonym ist. Das würde in so einem gewachsenen Ort völlig unmöglich. Hey, wieso sitzt der jetzt nicht dort? Der trinkt doch sonst immer sein Bier. Hey, wie geht's denn Max? Ja, der ist leider krank. Da hast du sofort die Kommunikation äh, und, und ich, ich glaube und ich, ich bin manifest Überzeugung, das hat sehr viel mit der Architektur zu tun. Mach die Architektur dynamischer, mach sie näher, mach sie kommunikativer, freundlicher. Das wirkt sich auf die Menschen aus.
2: Jetzt kam mir gerade direkt der Gedanke, diese Anonymität, ich ähm, komme aus Hamburg und bin da, wenn jemand äh, sich in Hamburg auskennt, die S1 mal dann gefahren und in Bamberg gibt es so einen ganz furchtbaren Häuserblock, der diese Anonymität komplett ausstrahlt. Ich glaube, es gibt dort irgendwie ein Edeka in Rostmann und das war's und abends siehst du da keine Menschen mehr. Da geht dann keiner raus und irgendwie mal ins Restaurant oder so. Dann kam mir jetzt gerade irgendwie so im Kopf, wie setzt man das in der Großstadt um, dass man diese Dynamik, diese Dynamik äh, hat und weg von der Anonymität kommt?
1: Ähm, auch wenn du in die Höhe baust, kannst du sehr wohl äh, mit, mit, erstens kannst du mit runden Formen arbeiten, das wird teilweise ja gemacht, aber nur im Grundriss dann ist das meinetwegen ein, ein abgerundetes Profil und es wird aber dann in die Höhe gezogen. Und es muss auch nicht sein. Es kann auch in der Höhe äh, verspielter sein. Also äh, der, der, der Hundertwasser hat sowas zum Beispiel gemacht und der hat es abgeschaut vom Anthony Gaudi, dem Architekten in Barcelona. Und da, wir haben ja vorher auch das Thema Liebe bauen äh, kurz angerissen der hat es tatsächlich gemacht. Und wir haben auch überlegt, was macht es aus? Wenn du, wenn du das Haus wie eine Skulptur formst, wenn du anfängst, frei zu formen, und zwar nicht nur, indem du an, 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 dir beim Grundriss ein bisschen was Rundes einfallen lässt und das Ganze dann in die Höhe ziehst, sondern indem du insgesamt äh, das, das Bauwerk wie eine Skulptur ein bisschen äh, äh, behandelst. Und eines ist auch klar, das ist kein sozialer Wohnungsbau, wenn du sowas machst. Ja. Also da, da äh, scheiden sich die Geister ein bisschen. Da müsste man sich vielleicht sogar überlegen, ob es äh, äh, humaner wäre, äh, äh, dass man lieber mehr wieder in die Fläche geht. Man, man tabuisiert ja die Fläche und sagt, äh, äh, lieber alles in Ballungsräume zusammenfassen, damit die Fläche als Erholungsfläche äh, erhalten bleibt. Da, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich bezweifle es sogar.
0: Jetzt hattest du ja mal mit dem Dr. Stefan Friedrich auch ein 1-zu-1-Coaching gehabt, das hatte ich mir uns angeguckt, das hast du mir <lacht> geschickt. Und was er gesagt hat, das finde ich ganz spannend und das kann ich jetzt mittlerweile auch unterschreiben, dass ja. er gemeint hat, was man bei dir eben merkt und das ist halt, was gute Speaker zum Beispiel rausmacht, ist, dass sie nicht äh, irgendwie so ein Schauspiel abziehen oder irgendwie was inszenieren oder irgendwie groß aufschäumen, sondern sie sprechen eben aus Erfahrung, sie sprechen eben aus, aus, aus Wissen und was ich mir gerade frage, also, du hast ja gesagt, du bist auch einer der letzten Baumeister Bayerns. Was ist so eigentlich deine Background-Story? Also, wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen, was du jetzt hier gerade machst? Fängt Schulberatung, Architektur? Ich finde das alles mega
1: spannend, aber wie ist es dazu gekommen? Also, mein Großvater hat ein Baugeschäft gehabt und war also Bauunternehmer, war aber auch Baumeister, hat also diese Ausbildung gemacht und war Architekt. Und ich als, als kleiner, äh, drei Käse hoch, habe das ganz spannend gefunden und äh, wollte es dann natürlich auch machen. Und sehr bald ist mir aber dann auch die Idee gekommen, hey, das ist ja klar, er baut da ja für Menschen. Und wie geht es den Menschen in diesen Bauwerken, die er da errichtet? Und das Ganze ist mir dann wieder begegnet in der Grundschule, da hat einer gesagt, hey, du kannst so gut zeichnen, du musst Architekt werden, da kannst 20 Mark im Monat verdienen. Da man wir das, das klingt gut, das machen wir. Und ab da war für mich klar, ich werde Architekt. Und dann habe ich natürlich studiert und dann kam das wieder also ich bin leider in einer Zeit in, 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 in das Studium reingegangen und habe das durchlaufen, als das Bauhaus äh, das, so fast das Nonplusultra war. Und da war es ja auch noch keine 100 Jahre alt. Und äh, ähm, ich habe also praktisch Schuhschachteldesign beinahe studiert. Und ähm, ich bin dann fertig gewesen, und da habe da fehlt gedacht, da fehlt dieser direkte Bezug zum Menschen, der fehlt. Und äh, ähm, das ist zu glatt, zu allglatt, das ist, das ist nicht natürlich, das, das, das kann es nicht sein. Also habe ich weiter studiert. Dann habe ich äh, den Baumeister gemacht. Mein Opa war ja auch Baumeister. Inzwischen, ich hab, wir haben vorher glaube ich darüber geredet, ich weiß nicht, ob wir in dem auch schon darüber geredet haben, ein Baumeister ist ein Ingenieur. Es ist eine Fortbildung für einen, einer, der vorher Architektur studiert hat, der macht eine Fortbildung und wird dann Baumeister. So, und äh, das hat es aber immer noch nicht. Und ja, dann habe ich im, äh, auch beim Italiener einen kennengelernt, der hat, dem habe ich auch so ein bisschen was erzählt. Und hat er gesagt: Ja, da machst du bestimmt Feng Shui. Dann sage ich: Was? Nein, ich bin erster dann in Taekwondo. Dann sagt er: Ja, das ist kein Kampfsport, das ist eine Architekturauffassung. Und dann habe ich da mein erstes Feng Shui-Buch gelesen und da war klar, aha, jetzt haben wir endlich einmal den Zusammenhang zwischen den Häusern und den Menschen. Ich habe es vorher erklärt. Gut, und äh, dann habe ich natürlich äh, Beratungen durchgeführt und dann ging es natürlich auch viel. Also, was wollen die Menschen erreichen? Die einen wollen gesund werden und die anderen wollen reich werden. Jetzt also, habe ich mich natürlich sowohl mit Finanzthemen beschäftigt als auch mit, mit äh, Gesundheitsthemen und da hat es natürlich nicht lange gedauert. Dann äh, bin ich auf das Thema Baubiologie gekommen. Ja? Und, und also habe ich das auch studiert, etc., etc. Und ähm, irgendwann, und das habe ich auch schon dargelegt, irgendwann bin ich dann draufgekommen, letzten Endes geht es um Liebe. Es geht, es geht um Liebe. Du stellst dich vor ein Haus hin, es kann auch ein fremdes Haus sein, du stellst dich vor das Haus hin und sagst, also da brauchst du eigentlich gar nichts sagen, sondern das empfindest du sofort, das Haus mag ich, das gefällt mir. Ah, da möchte ich am liebsten reingehen, das, das, das möchte ich kennenlernen. So wie da eine, wenn, wenn du ein hübsches Mädchen siehst, dann sie findet genau das Gleiche statt. Du, du gehst hin, du willst sie kennenlernen und du gehst in das Haus rein, du willst in dem Haus, du willst schauen, wie schaut es innen aus, das interessiert dich einfach. Und, und so bin ich drauf gekommen, dass das Liebe vielleicht sogar der Schlüssel ist. Wenn du es nicht lieben kannst, dann taugt es nichts.
2: Das ist, das ist doch mal ein gutes, gutes Plädoyer dafür, dass du dein Haus lieben musst.
1: Ja, <lacht> ähm, also wenn ich vielleicht... lieb, dann muss ich schon ein bisschen was haben an sich, oder? Weil Schuhschachtel lieben, das funktioniert leider gar nicht. Also Ich das kenne stimmt. keinen, der das schafft.
2: Vielleicht äh, mal eine, eine Stellefrage zwischendurch, die ich mir gerade gestellt habe. Woran scheitert es eher, solche Projekte umzusetzen an, den Einstellungen, dem, dem Mindset Neudeutsch von den Menschen oder an Bauverordnungen und Co. von Bebauungsplänen von, von
1: Kommunen? Also eines ist klar, alles hängt mit allem zusammen. Und das Baurecht könnte nicht so sein, wie es ist, wenn Menschen da massiv protestieren würden und sagen würden, das wollen wir genau nicht. Also, wenn du einen Bebauungsplan hernimmst, der wird ja auch öffentlich ausgelegt. Und wenn das ein absoluter Krampf ist, dann müssen eigentlich die Menschen dagegen protestieren, weil sonst kriegen sie das dann nämlich. Das wird dann Teil ihrer gebauten Umgebung. Und die können es dann meistens eben genau nicht lieben. Das heißt, das, ist, das, das trägt nicht zum allgemeinen Wohlbefinden bei sowas. Also äh, äh, ist... Die, die Frage ist, wie entsteht sowas? Das ist nichts anderes als Billigbauweise. Das ist Billigbauweise äh, und die hat natürlich verschiedene Ursachen. Wenn die Grundstückspreise immer mehr steigen, dann können sich die Leute vielleicht das Grundstück gerade noch leisten, aber das Haus eigentlich eher nicht mehr. Also baut man einen billigen Klotz drauf und sagt, das ist ja Kunst, das ist ja was Tolles. Das muss man den Leuten nur verkaufen können. Man muss ihnen die Schuhschachtel als, als modern und als Traumhaus verkaufen. Stadtvilla. Ja, Stadtvilla, Stadt, äh, Stadtschachtel. Und weißt du, nur, nur weil es da was auskragt oder äh, eine Wand vollständig aus Glas ist, ändert das ja nichts daran, dass es eine Schachtel ist. Dann ist es halt eine Schachtel mit einer Glaswand.
2: Da kannst du halt dann die... Die äh, Schuhschachtel denke ich immer an Mäuse oder so, dann kannst du halt die Mäuse beobachten, die in der Schuhschachtel wohnen. Ja, ähm,
1: übrigens, die großen Fenster sind ja wie Schaufenster. ja? Die Leute werden selber, die da drin wohnen, werden selber zu Exponaten. Das muss man auch mögen.
2: Stichwort vielleicht auch Hafen City, Hamburg, finde ich auch äh, architektonisch ganz furchtbar, äh, wo das ja auch so ist, dass die ganzen Touristen, die rumlaufen, quasi wie im Zoo die Bewohner beobachten können bei all dem, was sie dann machen, auf ihren Balkonen oder in ihren Wohnungen. Das ähm, ist vielleicht mal gehen zu deiner, zu deiner Positionierung. Es, ich glaube, ich kann dir unterstellen, dass du niemand bist, der alles macht und mit allen arbeitest. Also du hast eine ganz besondere Positionierung, die wir auch jetzt hier schon ausführlich besprochen haben. Was ist denn der Vorteil für dich daran, natürlich abseits von der Leidenschaft, die du dafür hegst, für dieses Thema, aber was ist der Vorteil für dich daran, so spitz positioniert zu sein und im Vergleich zu Kollegen von dir vielleicht nicht zu sagen, hey, ich mache alles von A bis Z.
1: Also, wenn du dich abgrenzt, dann begibst du dich in die Einsamkeit, das ist schon klar. Und äh, der ähm, Hermann Scherer sagt ja, also äh, wenn es ums Marketing geht, äh, werde nicht zu spitz mit deiner Positionierung, weil dann hast du nämlich auch keine Arbeit, weil die wenigen, äh, die gibt es vielleicht gar nicht, die, die so spitz, <lacht> die in, in deine Spitze dann überhaupt noch reinpassen. Also äh, bin ich ja auch gezwungen und das ist auch die Realität, ich bin natürlich gezwungen, auch andere Dinge zu machen. Und äh, da schlägt mein Herz nicht so sehr dafür, aber trotzdem ähm, äh, bringe ich meinen mein Gedanken gut natürlich mit ein. Und ich, die, das Haus, in, in dem ich gerade baue, das ist 9,50 Meter mal 9,50 Meter, da brauchst mit Rundungen an dir allzu viel vorzunehmen, weil das dann das Haus das einfach nicht hergibt. Ja, und äh, da kann man aber trotzdem sehr viel machen. Und da kann man auch mit sehr viel Liebe herangehen. Und, 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 und diese, diese liebevolle Zusammenarbeit, die, die findet ja auch zwischen dem äh, Architekten und, und dem Klienten statt. Und, die, und äh, das, bei mir geht es noch weiter, wenn das Haus dann gebaut wird. Also, die, viele behaupten ja, äh, beim Bauen gibt es immer Ärger. Und ich sage, das muss nicht sein, wenn du äh, offen und ehrlich mit jedem umgehst. Also wenn ich zum Beispiel Bauleitung mache, dann, dann kenne ich meistens die Namen von jedem Handwerker. Nicht nur vom Firmenchef, sondern von den Leuten, die da auf der Baustelle sind. Ich rede mit denen auch per Du, weil äh, das, äh, da kriegst du ein ganz anderes menschliches äh, Verhältnis und auch Verhalten zu, äh, zustande. Und wenn du wenn du dir bei der Planung Mühe gibst, auch wenn es jetzt kein äh, Traumschloss ist mit runden Formen, äh, dann, dann kriegt es der, der Handwerker schon mit. Das, das, das geht aus der Plandarstellung schon hervor. Deswegen war das früher gar nicht so falsch, wenn die mit der Hand gezeichnet haben, weil da haben sie nämlich auch ihr Herzblut buchstäblich in den Strich hineingebracht. Das ist heute ein bisschen anders, aber trotzdem kannst du es immer noch rüberbringen, dieses Feeling. Und spätestens, wenn der Handwerker dich dann kennenlernt, dann, dann merkt er, da schlägt dem, dem sein Herz dafür und da kann jetzt kein Murks abliefern. Und das will ich auch gar nicht, weil ich will ja an etwas Schönem mitarbeiten. Und wenn du dieses Feeling insgesamt rüberbringst, dann, dann kriegst du auch das Thema Liebe in, in, ein, in ein einfacheres. Haus mit rein.
2: Ich glaube, damit es gut gelingt, muss man auf jeden Fall mit Profis zusammenarbeiten.
1: Auch das natürlich.
2: Und nicht zu günstig bauen. Also wir hatten mal Kontakt mit jemandem, der auch Fertighäuser vertreibt und das ist schon ein brutaler Preiskampf. Und der hat mal so ein paar Insights gegeben, wo es darum ging, dass es tatsächlich auch Preiskampf über die Qualität der Häuser natürlich ausgetragen wird. Ähm Mich würde interessieren, vielleicht mal allgemein gesprochen, wenn du die Architekturbranche insgesamt betrachtest und sag ich mal, eine Fertigkeit, eine Fähigkeit jedem Architekten mitgeben, vermitteln könntest. Was wäre das?
1: Bewege dich, lieber Kollege. Bewege dich und dann wirst du feststellen, dass deine Bewegungen nicht äh, einem Koordinatensystem folgen, sondern die sind dynamisch. Und dann nimmst du deinen Stift mit und zeichnest in Gedanken deine eigenen Bewegungen mit. Dann wirst du nicht mehr, dann kannst du gar nicht mehr Schuhschachteln planen, weil das, 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 das geht nicht. Du merkst, dass das dir selber widerspricht. Vielleicht wirst du gar, entschuldigung.
2: Ne, ist gut, es äh, passt schon.
1: Vielleicht, ähm. vielleicht, vielleicht wirst du sogar ins Modellieren reinkommen.
2: Also einfach mal probieren. Woher ja. kommt denn dieser, dieser quadratische Bau in der jetzt Mal, dieses äh, Ecken an jeder Ecke? Äh, ja gut, das, das, das ist natürlich Post ein System.
1: Das ist natürlich ja. ein System. Wenn der Raum rechteckig ist und du hast einen rechteckigen Schrank, dann passt natürlich der rechteckige Schrank irgendwie ganz gut in den Raum rein. Und dann hast du noch einen rechteckigen Teppich und die Tür ist recht, Alles ist schön rechteckig, hat ja auch Vorteile. Wenn du es im Schnitt anschaust, dann ist es nicht schlecht, wenn der Boden eben ist. Ja? Wenn du da jetzt einen Schusser in die Mitte legst, dass der nicht gleich äh, zur Türe rollt, weil das der tiefste Punkt ist. Übrigens, sowas habe ich schon mal gehabt: da hat's in einem, in, das war in, in Griechenland, da hat es beim Haus Setzungen gegeben und dann ist alles schief gewesen. Könnt ihr euch vorstellen? Das heißt, du kannst die Tür dann nicht mehr aufmachen, weil die ja dann am Boden ansteht. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und dann haben die, dann haben die, die Türbänder so äh, gewendelt, wie schon so spiralenförmig gemacht, sodass die Tür, wenn du sie aufmacht hast, ist sie gleichzeitig gestiegen, also über den schrägen Boden wieder rausgegangen. Also so so Geschichten. Übrigens, äh, ich glaube, der, der Hundertwasser hat sowas, glaube ich, mal mit Absicht auch gemacht, dass er gesagt hat, okay, äh, wenn wir in der Natur unterwegs sind, dann sind wir ja auch, dann ist der Boden ja auch nicht immer eben, also machen wir jetzt mal Häuser, wo der Boden auch nicht immer eben ist. Aber da musst du natürlich dir schon äh, ganz andere Details einfahren lassen. Ein Beispiel habe ich ja schon gegeben mit der Tür. und ähm, äh, diese, die, diese Rechtwinklichkeit ist einfach systembedingt. Und Teilweise liegt es auch vielleicht daran, dass man sich von der Natur trennen wollte. Dass man sagt, hier endet die Natur und hier beginnt die, was weiß ich, die Zivilisation, die Kultur, wie du es nennen willst. Aber inzwischen sind wir ja draufgekommen. Wir haben auch zum Beispiel Flüsse begradigt. Und dann sind wir draufgekommen, oh, das ist ja vielleicht gar nicht so die gute Idee. Und in, zumindest in München ist die Isar ja jetzt wieder renaturisiert worden. Ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen hat. Ja, also die meandert jetzt wieder. Die darf jetzt wieder rund fließen. Vorher war sie kanalisiert.
2: Ja, das sind ja auch so Sachen, die die meisten Menschen gar nicht bewusst sind. So ein gerader Fluss, den gibt es ja in der Natur nicht.
1: Genau.
2: Ja. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, über das Thema Kundengewinnung. Ich würde dazu gerne noch mal ein bisschen zurückkommen, auch weil du eben Hermann Scherer erwähnt hast. Der Hermann ja. Scherer beschäftigt sich auch viel mit Selbstvermarktung. Ja. Ähm, wie oder, oder was ist eine Empfehlung, die du vielleicht auch hier mal mitgeben kannst? Wie gewinnst du deine Kunden? Was ist ein guter Weg? Was hat für dich gut funktioniert?
1: Okay, ich bin jetzt von Haus aus nicht der gute Verkäufer. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da berufen bin, Empfehlungen auszusprechen. Aber eines ist mir schon klar geworden, etwas, etwas Schönes zu schaffen, genügt nicht. Du musst es buchstäblich auch verkaufen, damit es Realität wird. Und wenn du ein Anliegen hast, so wie ich, ähm, und, und du, du, du arbeitest in deinem Büro, sicherlich, weil du auch mit irgendeiner Idee beschäftigt bist und nicht gestört werden willst, äh, das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, für wen mache ich das überhaupt? Also äh, gehe ich in die, in die Kommunikation, gehe ich ins Außen und, und, und erzähle Leuten ganz einfach, äh, was ich schön finde. Und die die, die darauf reflektieren, die, die werden mir antworten und die werden dann sagen, oh ja, toll, ich finde es auch schön, was du da machst und die Idee finde ich toll, lass uns doch mal was miteinander machen. So funktioniert es. Also, ich bin ja auch ein Fan von Alexander Christiani der hat dann dieses Storytelling, Marketing sehr weiterentwickelt, aus den USA importiert und hier im deutschsprachigen Raum sehr gut weiterentwickelt. Und der bringt es eigentlich auch auf den Punkt, erzähl deine Geschichte, erzähl, was dir wichtig ist und wofür du brennst, was... was wofür du nur auch kämpfst und, und uh, go for it, wie die Engländer sagen. Und dann, dann hast du die Resonanz, dann schickst du eine Botschaft ins Universum und dann uh, kommen die auf dich zurück, die, 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 da, die da mitschwingen, die, die das toll finden auch.
0: Ich habe ja schon viel von Coaches, Mentoren und so gesprochen, was ja alles Personen sind, die man auch so ein bisschen idealisiert, die man natürlich sagt, okay, da, da so möchte ich auch mal sein, zumindest in diesem Lebensbereich, in dem man jetzt gerade der Person folgt, zum Beispiel Vertrieb oder Marketing oder so. Was ist so eine Person, die dich besonders inspiriert hat oder die dich besonders inspiriert?
1: Na naja gut, äh, wenn man über Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, finanzielles Bewusstsein etc., was ja alles zusammengehört alle all, all, die Gesamtheit all dieser Dinge macht dann die Person aus. Und wer mich da natürlich am meisten beeindruckt hat, ist Anthony Robbins. Weil wenn der von Gesundheit redet, wenn da so ein Zwei-Meter-Mann vor dir steht mit einem, äh, weiß nicht was, 50er-Oberarm oder so, äh, der auch als Bodybuilder äh, auftreten könnte, wenn der von Gesundheit redet, dann verkörpert er die auch. Ja. Der
2: 60 übrigens, muss man sich mal vorstellen. Bitte? Der 60 übrigens, muss der man sich sind mal zwischen vorstellen. Der ist inzwischen 60, ja. Der der sieht sind aus zwischen... wie 35 oder so.
1: Ja, also der der, der der, ist der Inbegriff. Und der äh, ist, glaube ich, an, weiß ich nicht genau, 65 Firmen beteiligt, die im, im Jahr, weiß ich nicht genau, also irgendwas im Milliardenbereich auf jeden Fall umsetzen. Und, und wenn der von, von Geld und von finanziellen Dingen redet, dann glaubst du dem das einfach, weil der das verkörpert. Also das ist für mich, das ist für mich was Tolles.
2: wo wir gerade von Persönlichkeitsentwicklung sprechen? Ähm, eine Frage, die wir in unserem alten Podcast immer gestellt haben. Welches Buch kannst du unbedingt empfehlen? Und äh, vielleicht auch hier wieder, welches Buch kannst du deinen Architektinnen und Architektenkollegen empfehlen? Unbedingt.
1: Puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Da fällt, da fällt mir jetzt aus dem Stiegreif ehrlich gesagt äh, äh, nichts ein. Ähm, Im finanziellen Bereich hat der Bodo Schäfer einige schlaue Bücher geschrieben. Ähm, bei, Architektur, bei Architektur fällt mir jetzt ehrlich gerade nichts ein. Also da, da müsste man auf alte Literatur zurückgreifen, meiner Meinung nach, in der äh, diese, diese, zum Beispiel, die, Schu ja, ein Buch fällt mir jetzt gerade ein, aber ich weiß nicht, ob das vergriffen ist, das heißt Die Schule des Sehens. Das fällt mir jetzt gerade ein. Äh, warum macht es keinen Sinn, dass bei einem Treppengeländer die, 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 äh, die Geländerstäbe schräg sind? Warum ist das Blödsinn? Ja, solche Sachen, Sie, die, die werden dir in diesem Buch klar gemacht. Die Schule des Sehens. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
2: Gehen wir mal mit auf in die Shownotes, Wir versuchen das mal rauszufinden, ob ja. man das noch irgendwo bekommt. Und dann... Das ist ein
1: relativ schmales, kleines Büchlein. Da werden zum Beispiel auch Gartenzäune dargestellt. So nicht. Da siehst du sofort, Na, das ist irgendwie komisch. Und...
2: Ist auch wieder äh, spannend, dass es eben nicht nur darum geht, ein großes Haus zu, zu designen, zu erstellen, zu entwerfen, sondern auch um die Kleinigkeiten, wie du vorhin schon ja. gesagt hast. Vielleicht doch noch ein letztes und dann ähm, würde ich, würd ich vielleicht zum Abschluss kommen. Mhm. Ähm, eine Frage, die mir auch tatsächlich bei jedem, mit dem ich spreche, da immer sehr auf dem Herzen liegt, ist, wie wirst du kreativ oder wie schaffst du dir eine Atmosphäre, in der du kreativ bist? bist oh. oder wirst.
1: Mhm, mhm. Ja, ich habe es äh, schon gesagt, es hat viel mit dem Austausch mit dem Klienten zu tun. Also in dem Moment, wo ich jetzt äh, zum Beispiel in den chinesischen, äh, chinesische, äh, das ist ja noch nicht das chinesische Horoskop, sondern es ist nur die, die Erfassung der P Person mit Hilfe des sogenannten Basis Wan äh, die Schicksalsbetrachtung nach den acht Zeichen da habe ich schon, da entsteht automatisch was Dynamisches, denn da gibt es zum Beispiel den Elementekreis und der Elementekreis ist bei manchen ein bisschen, da fehlt zum Beispiel ein Element oder zwei. Da kriegst du den ersten Impuls. Und, und dann... Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Raumkonzept hast und du sagst, okay, ich, ich, ich habe, weiß, weiß ich, in der Mitte habe ich den, den Lebensraum, dann habe ich daneben die Küche und äh, hier ist der Eingang und der Eingang muss an der Stelle sein, denn äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch der, was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Also wenn ich jetzt, äh, äh, wenn ich jetzt einen, einen schönen Blick habe, dann werde ich da die Fenster öffnen. Und wenn ich einen eher nicht so schönen Blick habe, wo vielleicht äh, äh, irgendwas, eine kahle Wand mir ist, dann würde ich da vielleicht selber auch eine Wand machen, weil das will ich ja nicht die ganze Zeit sehen, wenn ich aus dem Fenster schaue. Und, und so das ist wie ein Mosaik teilweise, so entsteht dann, ah ja, wenn, wenn, wenn ich diese Bedingungen erfüllen will und gleichzeitig diese Bedingungen erfülle, dann kann ich nicht das machen, sondern ich muss das machen. Und, und so, so, so entsteht das dann, nach und nach.
2: Sehr cool. Ich äh, könnte hier noch Stunden weiter Fragen stellen und äh, dir zuhören. Das war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielleicht zum Abschluss, das ist bei uns ja auch Tradition quasi, ähm, noch eine letzte Vorstellung von dir, eine letzte Frage an dich, aber ich bedanke mich vorher schon mal, dass du, dass du Teil dieses Podcasts warst und könnte mir definitiv auch vorstellen, äh, dich noch ein zweites Mal hier einzuladen, weil wie gesagt, das war sehr aufschlussreich, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, zum Abschluss dann die Frage an dich, wie kann man dich erreichen, wie kann man dich kennenlernen, wo findet man dich und wenn jemand sich interessiert für das Thema, was du dir vorgestellt hast, wenn jemand mit dir arbeiten will, wie kann er auf dich zukommen?
1: Also eine, eine Möglichkeit, wie man auch äh, erkennen kann, wie ich so ticke, das wäre, dass man mein Profil auf LinkedIn aufsucht. Äh, einfach Robert weiß ist das, glaube ich, einfach. Wir Kontakte auch in die Show rein. Robert weiß ist das, glaube ich, einfach. Robert Weiss LinkedIn. Ich habe jetzt den ganzen äh, Link jetzt nicht parat. Und ähm, dann, äh, ja, auf, auf Xing bin ich auch teilweise vertreten. Und ich, 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 ich werde jetzt auch mehr an meiner Ausbreitung arbeiten. Das ist ja so ein bisschen mein, mein äh, Ding, äh, wo, ich, wo, ich, wo ich mich auch verpflichtet äh, fühle. Und dann bin ich hier in München natürlich, äh, in der Zinktauer Straße. meine Telefonnummer werdet ihr ja auch äh, zeigen, nehme ich an, und da kann man immer Kontakt mit mir aufnehmen. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch natürlich auch danken für die Einladung, es hat Spaß gemacht mit euch zu sprechen und dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, über mein Lieblingsthema zu reden.